0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Halo que llega a Sky Showtime, la segunda también de Machos Alfa, que llega a Netflix junto a Siempre el mismo día, la versión en serie de la novela que ya tuvo una adaptación cinematográfica hace un poquito de tiempo y la serie documental de Alejandro Magno. En HBO Max recibimos la segunda temporada de Tokyo Vice y Feud. Capote contra los cisnes. Trigger Point, fuera de control, la hemos podido ver ya en Movistar Plus. Hijas del Fuego, se ha estrenado en Cosmo y luego Juan Francisco Bellón nos hablará de Yo, y Mai, una nueva serie en TV3 y en la plataforma 3CAT y el nuevo programa de Alberto Chicote, Batallas de restaurantes, que se estrenó la semana pasada en La Sexta y a tres Player. Yo soy CJ Navas y para hablar de este verdadero aluvión de series o torrente de series, porque hoy está lloviendo en Alicante durante todo el día, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues yo convencido en que esta te, esta semana iba a ser tranquilita, porque además lo hablamos de, bueno, como la semana que viene es tranquilita y han ido entrando aquí cosas y cosas y cosas y estrenos y, es, y se ha armado la marimorena. La semana que viene pinta tranquila, pero es que yo creo que de aquí al lunes entran ocho series más.
1: Eso se lo estaba diciendo yo a Jorge y a Don Carlos que hemos grabado esta misma mañana porque hoy estamos grabando en viernes. Vas a escuchar el programa nada ahora, después de que lo grabemos Juan y yo, eh, que, que últimamente empezamos. Yo hago el guión para fuera de series con todos los estrenos y ya al final acabo el jueves o el viernes en streaming con el doble de productos que nos llegan esa semana. En fin, que esto es lo que hay y vamos en solución de continuidad con ello porque como habéis oído desde el principio tenemos un porrón de cosas de las que hablar hoy. Quizá el gran estreno, desde luego en cuanto a presupuesto y espectacularidad, es la segunda temporada de Halo. El jefe maestro John 117 lidera su equipo de espartas de élite para hacer frente a la amenaza alienígena conocida como el Covenant. Tras un impactante suceso en un planeta desolado, John no puede evitar sentir que su guerra está a punto de cambiar y lo arriesga todo para demostrar lo que nadie cree, que el Covenant se prepara para atacar el mayor bastión de la humanidad. Con la galaxia al borde del abismo, John se embarca en un viaje para encontrar la clave de la salvación de la humanidad o de su extinción. El Halo. Escuchamos su tráiler y volvemos por hablar de esta segunda temporada de la serie de Sky Source.
0: I'm here because I believe in you and I believe in this program, sir. If I may, who the hell is this guy? He's the boss. Keeping the enemy engaged in the outer
1: colonies is the mission.
0: We have peace here.
1: People feel safe. Are they?
0: I know this enemy. It's here. I saw it. What is it you want from me?
1: There is a plan in place, but it's going
0: to require some hard choices.
1: The thing about war, it never stays where you put it. They're here. here.
0: And they. This is Reach, home to millions of people.
1: It's my job to decide what to do next.
0: This is about control, about who dictates how this war is fought.
1: Estamos ya de vuelta, Juan, aquí en Esto me ganas tú muchísimo, porque tú, la parte del videojuego, que yo la conozco de oídas y he jugado alguno de ellos, la tenía muy desconocida. Hablemos si de acaso, yo creo que de la primera temporada, de qué esperábamos de ella, qué viste, y sobre todo, si hemos notado el salto de la primera a la segunda.
0: Sí, yo, yo creo que con la primera temporada esperábamos una, una buena serie que creo que sentó sus bases. Creo que había cosas que todavía les quedaban por pulir, incluso en, en, en temas visuales y y estéticos sobre todo, y que a veces era demasiado lenta, algunos personajes demasiado planos o insulsos secundarios sobre todo, y que llegaba con un gran problema. ¿Cómo adaptas esto a una serie o a una película con un personaje principal que jamás se había quitado el casco en el videojuego?, que apenas tiene diálogo en el videojuego, porque tú allí jugabas en primera persona, pegando tiros, pero hablaban los demás y quien no hablaba mucho eras tú. Entonces, hay mucha gente que dice que el jefe maestro tenía una gran personalidad, pero a mí me cuesta mucho decir eso. La verdad es que dista mucho de, de ser alguien con, con personalidad propiamente dicha. Y, y creo que ese era el gran reto... Que muchos fans ya arquearon la ceja cuando en el primer episodio de la primera temporada ya se quitaba el casco y es que era algo necesario, necesitábamos un personaje, una cara y desarrollar ese personaje. Creo que ya en The Mandalorian hemos visto cómo se puede hacer, pero al final es tremendamente complicado y no se puede hacer siempre lo mismo, también el el carácter del mandaloriano va por un sentido y aquí uh -huh. es otro realmente distinto. Entonces yo creo que, es, que ha estado bien lo de quitarse el casco. Eh, luego, lo que hemos visto, que hemos podido ver los cuatro primeros episodios que hoy se han estrenado los dos primeros de esta segunda temporada, pues creo que hemos tenido mejoras. Creo que tenemos escenas de acción más impactantes. De hecho, eh, la temporada empieza con una gran escena de acción. Vemos más CGI. Vemos uh -huh. más, eh, más peleas y combates en CGI que en la primera temporada se veía más a ellos con los cascos, pero claro, esto generaba otro problema, es que son unos trajes tan grandes, tan pesados que, que parecen tanques moviéndose y realmente los Spartans son muy ágiles y aquí, con ayuda del CGI, creo que perdemos un pelín de realismo a cambio de conseguir más espectacularidad. A mí me ha parecido bien, no sé si a todo el mundo le gustará, pero, pero creo que es acertado. Y luego ¿qué ganamos? Creo que ganamos, creo que tenemos unos personajes secundarios que aunque siguen siendo un poquito planitos, creo que sí que se toman el tiempo para desarrollarlos un poquito más, que nos encariñemos con, el, con ellos y que tengan al final algo por, por lo que vivir y, 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 y bueno, y, y de cara a los o, otros cuatro episodios que nos quedan, creo que la cosa promete bastante. Eh... La serie, creo que esta segunda temporada está muy inspirada en el último juego que hicieron sus creadores originales, que es el de Rich, porque además se sitúa en el planeta Rich, uh -huh. y creo que quien haya jugado ya que el juego, la cosa me da la sensación de que va bastante por ahí. Eh, y luego tenemos cositas, hemos ganado en cinematografía, que creo que era muy desigual, incluso en, en vestidos, en atrecho. La primera temporada era enormemente desigual. Teníamos momentos de mucha calidad, con otros debajo que se notaba que había mucho menos presupuesto para recrear las cosas. Y aquí creo que lo que se ha conseguido con la serie es darle un empaque visual, estético, narrativo. Creo que va por muy buen camino, por muy buen camino. La primera temporada mmm, no estaba mal, pero claro, es que es tremendamente complicado pasar. Y además, un género como el de la acción. A ocho o diez capítulos en el que no puedes estar pegando tiro constantemente porque entonces la serie sería un sinsentido. Entonces, sí. bueno, creo que las tramas se desarrollan alguna vez más lentas de lo que nos gustaría, pero aún así creo que esta segunda te temporada es más emocionante, los personajes están mejor trabajados y, y, y visualmente, pues oye, pues creo que es una alegría para la vista y para disfrutar de los amantes del sci-fi que aunque tengamos Apple ahí con muchas series de ciencia ficción, de este tipo de ciencia ficción creo que hay poquita cosa a día de hoy que normalmente siempre eran series que acababan en, 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 en algún canal hace unos años, de menor producción, sin tanto dinero, y la verdad es que se agradece el ver que hay una apuesta por una serie de este estilo y, y con presupuesto que La saga original, pues que tiene a día de hoy, no está en su mejor momento, precisamente. De hecho, es que todos los planes que habían para el último videojuego mmm, se han cortado de raíz. Se ha despedido a gente del estudio y todo, y se va a reenfocar toda su estrategia. Hasta hay rumores, y no estoy bromeando, de que podríamos ver a Halo en, en las consolas de PlayStation a no mucho tardar. Las cosas vienen calentitas por parte de Microsoft. Espero que ningún fan de aquí se tire por el balcón ahora cuando nos escuche. Eh, y bueno, yo esperar buenas cosas. La saga de videojuegos no está en su mejor momento, pero parece que, oye, al menos este otro camino parece que empieza a funcionar y a cuadrar todo.
1: Esta es una de las adaptaciones que más problemas tienen de los ¿Sí? 16 años que yo llevo haciendo fuera de series, que yo recuerdo y esta la he conocido por completo porque lo primero que yo recuerdo de esta, y así lo podéis ver en Wikipedia que cuenta todas las vicisitudes que ha tenido es en 2013 cuando se dijo que Steven Spielberg quería hacer una adaptación que no estaba claro si iba a ser una serie de película para Microsoft directamente, porque entonces había rumores de que Microsoft iba a montar su propia plataforma de streaming algo parecido para competir con un Netflix incipiente o algo parecido como se rumor que podía hacer YouTube. Eso estuvo desarrollándose durante muchísimo tiempo sin saber qué salida iba a tener hasta que finalmente en el 2018 Showtime es la que da una orden de 10 episodios inicialmente a un hombre que se llama Kyle Killian y que a partir de ahí y que se iba a unir además Rupert Wyatt. No es hasta ese mismo año cuando se anuncia que definitivamente será Master Chief, que será el jefe maestro el que sería el protagonista, porque tampoco estaba nada claro que los tiros iban a ir ahí por el de principio, por el problema que decía Juan anterior de tienes un protagonista que siempre lleva un casco y eso va a ser complicado en televisión, al menos no se aceptaba. Ahí yo creo que el doriano desde luego es el que abre totalmente las posibilidades eh, cuando se rueda. A partir de aquí como cuatro cambios de showrunner tuvo la serie durante la primera temporada y es que de repente Wyatt se va como director y como productor ejecutivo entra Otto Barthaus que solamente dirige pero no es showrunner, entra un nuevo showrunner que es Stephen Kane, esta gente rueda lo que puede antes de la pandemia que son solamente cinco episodios lo remontan, le reducen el número de episodios de 10 a 9 y tienen que rodar en la segunda parte de la temporada y hacer la prisa y corriendo en Budapest en febrero del 2021 con todos los sobrecostes que os podéis imaginar que tiene rodar en febrero de 2021 en cualquier lugar del mundo. El caso es que se habían gastado 40 kilos antes de la pandemia y luego esta horquilla me parece maravillosa que dice Wikipedia es que habría costado entre 90 y 200 millones. Es decir, dos, dos, dos millones para arriba, dos millones para abajo. ¿no? Una horquilla de 110 millones de dólares. Flipa en colores. Es desde luego una de las grandes apuestas porque en el interín lo que se hace es, se crea Paramount Plus y se decide que esto sale de Showtime para ser una de las grandes franquicias de, eh, del nuevo eh, Paramount Plus, a ver si con esto lo podemos resucitar, que además es la casa de Star Trek y hay determinadas cosas que pueden sonar especialmente a las series nuevas de Star Trek, sobre todo a Discovery y se anuncia que los dos showrunners van a salir después de la primera temporada cosa que no me extraña, porque creo que ninguno de estos quiere saber absolutamente nada más después de todos los problemas de desarrollo que ha tenido la misma y entraría un nuevo productor ejecutivo y un nuevo showrunner que este sí ha sido el encargado de los episodios de esa segunda temporada, de los ocho episodios que va a tener esta segunda temporada, que se llama David Wire. Todo este epifoste, como os digo, para una temporada de televisión. se o sea, a narices la cosa. A partir de aquí, es una serie que recuerda que tiene. Yo creo que al final hacen muy bien en lo que yo he visto en la segunda temporada y lo que estoy, porque me estoy enganchando ahora en la primera de nuevo. De Battlestar Galactica le ves alguna de las cosas, sobre todo la sociedad de de, de, de Expanse recientemente le ves. La que más puede sonar por el tipo de personajes es Starship Troopers, de luego la película y mm hasta -hmm. cierto punto las, a las atenciones que ha habido posteriormente. En la estética de algunos de los trajes, como decía antes, y además yo creo que estando en Showtime y estando en Paramount Plus, a las nuevas de, la, de Star Trek, especialmente a Discovery... Y es una serie que, si entras en el juego, yo creo que va a gustar mucho. La escena de acción del primer episodio de la segunda temporada es espectacular. También lo fue el de la primera, en el que tenías la invasión inicial del Comenant. Pero esta yo creo que es corregida y aumentada. Yo creo que han aprendido mucho, no tanto de los errores, sino de lo que es capaz de hacer y no. Y es cierto que, por momentos, puedes decir, estoy viendo un videojuego, estoy viendo la parte cinemática del videojuego, y hay momentos en los que puedo sí. hacer eso, Sí. Pero es que está muy bien hecha. Es que no puedo poner nada. Yo aquí es cierto que soy un público muy fácil, porque me gusta mucho. Y a partir de ahí, lo que tienes es cosas tradicionales también de ciencia ficción, en el que tienes mucha intriga para la ciega, mucho de soldados que están aquí para cumplir las órdenes, hasta que ven que las órdenes, quizás los de arriba, no son buenas personas como ellos esperan, y no están salvando. Un por fin le da a Paul Schreiber que pueda actuar un poco dentro de lo que puede el hombre, un actor que yo llevo viendo un porrón de tiempo y que aquí está en plan de Richter, o sea, es una cosa espectacular. El, el trabajo de gimnasio de este hombre no se lo puede negar, igual que a ninguno de sus coprotagonistas. Se nos presenta un villano, igual que había un antagonista en un antagonista la primera temporada muy interesante, un villano que aquí no se nos plantea Además, como tiene que ser de lo de ciencia ficción, de yo soy tu verdadero amigo, pero al mismo tiempo te voy a hacer por este lado, pero estoy en la posición, pero cuando tengo que mandar, mando. Y luego, recopilar, yo creo que eh, Juan me decía, pero tienes que ver la primera, que si no, no te vas a enterar de nada, al menos ver una recopilación. Sí, es cierto que hay personajes que no sé de dónde vienen exactamente, cuando ves la primera y la segunda temporada. ¿no? Y, y tienes este y este quién es, o este planeta, o este otro personaje que aparece aquí en medio de lo que parece una subasta de esclavos, pero puedes seguirla. O sea, yo voy a ver ahora la primera temporada por conocer lo que hay, pero no es, vais a perder esas relaciones, pero creo que es lo suficientemente, y yo creo que esto es derivado de los problemas de la primera temporada, de corte y de, vamos a contar una sí. historia nueva, una historia de hay unos bichos okay. que van a destruir a la humanidad y unos bichos que dan mucho susto y mucho miedo y no tienen problema en matar. Es decir, aquí tiros y sangre no se cortan un pelo. eh o sea, Esto es exactamente igual que el videojuego. Aquí, vamos, ¿eh? no hay ningún tipo de problema para estas cosas. A mí me ha entretenido muchísimo, me ha gustado mucho. Esa parte ya del drama de personajes, de toda la parte política y de las naves, me ha gustado bastante, bastante, bastante y tengo ganas de ver qué consiguen hacer con esa segunda temporada.
0: Sí, yo, yo hay un par de cosas que me gustaría comentar. Una que, que en detrimento de, del videojuego aquí es, por lo menos, te puedes enterar de qué va la cosa, porque en el videojuego era llegó un punto en el que formaron un carajal tan espectacular no. que con, con la con la última entrega no con la con Halo 5, que creo que fue que es el, 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 la penúltima entrega que hubo de videojuegos para enterarte de qué iba la historia, o sea, la trama general tenías que haberte visto no tenías que jugar al juego, tenías que haber leído cómics, tenías que haber leído algún libro y tenías que haberte visto la serie de televisión que se hizo que ahora voy con esto porque y, y no es que no te enteraras de algo anecdótico, no, no para enterarte de verdad de la trama de, de la historia principal tenías que haberte mirado todo esto, o sea, yo no sé por qué les digo que la gente tenía que meterse en todas estas partes para enterarse y aquello fue otro pifostio, que claro, es que llevan unos cuantos Luego comentabas que Microsoft estuvo a punto de, de meterse a, a hacer una productora. No, no, de hecho, Microsoft creó su productora. Llegó un momento en el que apostaron tanto, veían tanto el auge de las series de televisión, que lo que hicieron fue crear una productora y mezclar videojuegos con series de televisión. De hecho, aquello fructificó realmente en algún documental sobre el videojuego de ET, que seguramente lo podéis encontrar por ahí, y luego fructiferó en, sobre todo en dos cosas. Uno, que fue un juego con Remedy, los creadores de Alan Wake, que es que cuando tú acababas, digamos, una parte del videojuego, salta un capítulo de la serie uh -huh. y veías la parte de los malos. Realmente no estaba mala, que a mí me gustó bastante Quantum Break, que se llamaba el juego. Y luego se hizo una serie de televisión de Halo, que digamos que a los que seguías era a otro grupo de Spartans que salían en el videojuego que intentaban darte caza a ti. Pero producción de serie de la época, no hace muchos años, ya me refiero, se metieron de lleno en esto, claro. se metieron. Claro, el que se compraba una máquina de videojuegos quería videojuegos, no series. Entonces se pegaron otra hostia y así llevan, llevan unas cuantas que se tienen que gastar mil millones de dólares para intentar darle la vuelta en el día de hoy. A ver, a
1: ver qué es lo que ocurre con todo esto. Yo eh, Es una serie, como os digo, que me ha entendido mucho. ¿A quién crees que le puede gustar? ¿A quién se lo podemos recomendar, Juan?
0: Yo creo que a todo fan de sci-fi, los que en su día, como tú decías, veían eh, Battlestar Galactica, todo este tipo de series de sci-fi, de operística espacial y todo esto, creo que es una serie para disfrutarla. Va mm, a ver con tus chavales en casa, creo que también puede funcionar. Eh, al final, creo que es todo aquel que le gusta un poquito la ciencia ficción, es una serie muy entretenida y, y bien hecha, sobre todo, y en esta segunda temporada, mejor que en su primera. Sí. Mucho, mucho. Yo creo que en general, si sí. sí, estáis buscando
1: una serie de acción y con sus sí. tonos dramáticos, que a ver cómo evolucionan. Aquí el problema es que solamente hemos podido ver los cuatro primeros, pero tengo curiosidad por ver cómo evolucionan. Creo que lo han conseguido y una serie que nos puede dar muchos años. O sea, yo creo que es una serie sí. que pueden tener, desde luego, recorrido y convertirse en uno de los bastiones cada año, año y medio, dos años para, para un para plus sí. pues, si sigue existiendo para un Plus. Pero esa es la segunda derivada. Ya veremos.
0: Sí, yo creo que sí. Al final creo que han hecho una apuesta, esta segunda temporada ha salido bien y, y que vengan más temporadas porque se disfruta tranquilamente. Y pasamos ahora de Paramount Plus y Sky Showtime a Netflix porque hoy viernes nos llega la segunda temporada de Machos Alfa, un exitazo para la plataforma que ya lo fue en su primera temporada en el estreno y cuya sinopsis nos dice así. Pedro, Santi, Luis y Raúl creen haberse deconstruido cuando la realidad es que están más desubicados que nunca ¿Conseguirán adaptarse a esta era de la igualdad de, sex de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirán saliendo el macho alfa que llevan dentro? Eh, escuchamos su tráiler y seguimos hablando de la segunda temporada de Machos Alfa Lo llaman deconstrucción de croqueta Pero esto ya no es una croqueta Es otra cosa Pues así me siento yo
1: mis colegas y yo hicimos un curso de, de construcción de la masculinidad. Anda, mira, otro aliade. ¿Eh? Aún estamos asentando los conceptos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero,
0: pero, pero! Venga. ¿Me quieres hacer un test de alcoholemia antes de echar un polvo?
1: La pareja heteronormativa y monógama está en crisis. Pedro, que una cosa es estar deconstruido y otra cosa es ser un brincado Quiero dejarlo con Blanca.
0: La última casi te mata con el coche. Y ahora la maja. Así que pareja abierta. No me entra ni Dios. Lo cómodo que es poner los cuernos.
1: Hacerse a ese nuevo hombre que nos pide la sociedad moderna cuesta. ¿Qué problema hay en gustarle a tu jefa calentorra? Te la tiras y pides un aumento. Patriarcal, que soy mi grupis. Es que nos hemos deconstruido, pero tenemos muchas dudas. Nos hemos tenido que replantear todo. Cásate conmigo.
0: Ya estamos con los anillos. Ya no sabemos ni quiénes somos ni qué nos gusta. ¿Os habéis dado cuenta de que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la mitad mala? Desde que hicimos ese pulso todo ha ido peor.
1: ¿Qué eres ahora? Un héroe por deconstruirte con tus colegas. Perdón. Pero eres hetero flexible. Yo estoy más perdido que nunca. ¡Cállate! ¿Ah? Abraza tu vulnerabilidad.
0: Abrázala, Pedro. ¿Y no es más fácil que se la tire? Bueno, CJ, eh, primera temporada, yo creo que fue un temporadón, yo me reí muchísimo, tenía muchas ganas de ver esta segunda temporada. Tú has visto los tres primeros, yo he podido ver la temporada completa, que, que esperabas de ella o en su día, y de, de esta factoría de los hermanos Caballero.
1: Pues lo que tú has dicho, es una factoría que funciona como un reloj y que esta gente sabe siempre bien lo que hace, y aquí tienen el tono cogido desde el segundo cero. Es que desde el principio es una serie que funcionaba extraordinariamente bien, con los guiones de un humor que ya tenemos la tradición, que ya conocemos desde luego de aquí no hay quien viva, de, de, de la casa vecina, de del pueblo y de todos los demás, pues corregido y inventado, en esta parte centrado. Y al final es que es un humor que saben encajarla, que tienen del pulso de la calle y el pulso del humor español y de lo que ocurre en el día a día de las personas normales, o más o menos normales, aquí hay alguno que tenga profesión profesor que quizás se pueda alejar un poquito de lo que el, el común de los mortales pueda verlo, pero que al final lo tiene muy bien encajado. Tienes ocho personajes con gente que tiene una vis cómica, que tiene un timing perfectamente ma, eh, maravilloso, y los que esas relaciones de pareja van a tener todas y cada una de ellas. Una diferente, pues el que tiene la pareja la que sigue, la que no sigue, la que él quiere, la que ella quiere, pero el otro no quiere, la que realmente la relación importante es la que tienes con la hija, y luego mi relación favorita por un lado porque es Felle Martínez y yo a Felle lo quiero muchísimo, y luego porque Raquel Guerrero hace un personaje como Esther absolutamente maravillosa, y empezando en esta primera temporada en la que le enseña ...porque su marido es el más acostumbrado... ...el que más ha sido convencido por esta parte de la deconstrucción... ...mientras que ella dice... Ey, ...que si te pegas le pegas tú, déjate de leches... ...y déjate de tonterías cuando de repente... ...Adri le está pegando un compañero en clase... ...a uno de sus hijos en un momento hilarante de los primeros episodios... ...es una serie que a mí me parece divertidísima... ...es una serie que cuando entras en ella... ...y el tono lo tienen cogido desde el principio... ...es muy entretenida... ...en esta segunda, semana, en esta segunda temporada... ...pues como podríamos imaginar... ...tenemos a Gatelitana Guillén Cuervo... ...que hace de la jefa de uno de los personajes está maravillosa. Ah, en ese mismo lugar donde trabaja él, tenemos a Carlos Arece haciendo un personaje diferente del que puedes imaginar inicialmente, pero que todos conocemos a alguien así, eh, del momento, pues bueno, quizás, nostálgico de ver a Itziar Castro como una de las empleadas en ese sí. lugar también, que es una productora de las últimas palabras, de las últimas cosas que ha podido hacer esta mujer antes de fallecer repentinamente a finales del año pasado. Y es que es una serie que funciona como un tiro y que toca temas que están en la calle, que es el día a día de las personas normales y de las parejas normales, metiéndose en jardines que quizás en otras series pues daría más run run en Twitter, o habría más pelea pero igual que ocurre con la que se avecina yo creo que todo, todo el mundo la acepta entonces es una serie de verdad que no engaña absolutamente nada, sabes lo que vas a tener desde el minuto cero en la primera temporada y en esta segunda y yo creo que va a volver yo creo que va a volver a y yo creo que va a volver a ser un exitazo absoluto en la plataforma de Netflix, o sea está Griselda actualmente y está Alejandro Magno que luego la comentaremos, pero a mí me extrañaría muchísimo que esta, si no la semana que viene por el estreno el viernes, la siguiente no está en el puesto número uno
0: en España, me extrañaría horrores que me los tuviese. Esta segunda temporada sigue siendo divertidísima y, y creo que además de hablar de esta deconstrucción de, de la masculinidad además aborda, pues bueno, pues las típicas cosas, las crisis de la mediana edad la importancia del trabajo Incluso la educación sexual de los hijos creo que va ampliando temas poco a poco que van entrando y conectando bien. Y luego que al final de la primera temporada tuvimos esa ruptura de algunas parejas, la reunificación de otras, dejó el tablero de los personajes... Eh, creando unas nuevas dinámicas en algunos casos, como es el, el que en la segunda temporada empieza con, con Raúl y, y con el personaje de Fernando Gil, Pedro Aguilar, viviendo juntos, que, que no sé, o sea, se crea ahí una dinámica entre ellos dos de pareja que yo no me esperaba, con la que me he reído muchísimo, y, y, y eso al final lo que consiguen es hacer más y mejor, desarrollar más a los personajes. Es una serie que me recuerda mucho a aquellas escenas de matrimonios o uh -huh. matrimoniadas, no recuerdo ahora cómo se llamaba en, en su día, que veíamos en televisión española y aquí pues eh, corregido y aumentado con 80.000 cosas más. Creo que los tres primeros eh, capítulos están bien, pero a partir del 4 yo creo que empieza a subir el nivel y es donde empiezas a, a reírte de verdad. Los episodios 4 y 5 son divertidísimos como, como poco recuerdo. Y, y luego no sé, es que al final es lo que tú dices, es una serie tremendamente divertida, que nos deja al final la temporada para que la tercera llegue ya, que si no me equivoco ya está puesta en marcha y espero que no tardemos, bueno creo que de la primera a la segunda que ha pasado un año y tres meses quizás, bueno eh, es, es aceptable, sí está bien, sí, está bien. Idea, yo Pero... creo, y tener en cuenta que están en un porrón de proyectos más los hermanos
1: caballeros, que al final sí, 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 sí. tienen ahora esta de muertos SL que están también en pleno rodaje, es que esta gente no para. Y estas es de las que están confirmadas, porque lo bueno, confirmaron en el evento al que fui yo el jueves pasado en Madrid, que te estaba ya renovada por la tercera temporada. Confirmaron esta y la nueva de Georgina. Fueron las dos que confirmaron que tenían ya tercera temporada.
0: Sí, además con mucha inspiración, que siempre me hace gracia verlo en Seinfeld. No sé si es algo que veo yo solo, no sé si es intencionado. Los caballeros lo, lo tienen en la cabeza también, pero hay varios momentos durante... Claro, la primera la tengo más lejana, no la tengo tanto en la cabeza, pero aquí sí hay varios momentos y varias escenas que me recuerdan a capítulos muy concretos de Seinfeld, lo cual a mí, claro, lo único que hace es provocarme una sonrisa de, de oreja a oreja. Totalmente, yo creo que
1: es que es complicado de decir mucho más. Vais a tener situaciones hilarantes, tendremos a los cuatro protagonistas, mejor dicho, a los ocho protagonistas en arranques y momentos diferentes, seguirán las relaciones entre ellos, incorporación de nuevos personajes y al final una serie que le funciona como un tiro, porque saben hacerla muy, muy bien y que yo creo que funciona perfectamente a Netflix. Es una serie para ver en pareja, es una serie para ver con amigos, es una sí. serie para ver solo, es una serie muy nuestra, es que es un humor muy nuestro. Yo creo que el problema que puede tener esta es no sé qué tal... Fio de Viajará internacionalmente a ver si alguna vez Netflix decida hacer un push por esta serie, porque yo creo que la mayoría de las cosas, desde luego Latinoamérica, y si me ocurre, es Estados Unidos y el resto del mundo, tampoco somos tan diferentes en esta mierda. ¿no? Sí. En este tipo de cosas, yo creo que no somos tan distintos y yo creo que es una serie que podría funcionar internacionalmente bien, aunque las comedias siempre suelen viajar peor que los dramas. Al final, los grandes éxitos españoles cuando han funcionado fuera han sido las series de mayor duración y dramas desde la casa de papel para abajo y hasta cierto punto a élite. ¿eh? Y seguimos hablando de segundas temporadas, en este caso de Tokyo Vice. La segunda temporada de la serie de HBO Max, que como la primera está inspirada libremente en el relato en primera persona del periodista estadounidense Jake Adelstein sobre la ronda de policía metropolitana de Tokio, en esta segunda temporada, como os decía, también rodada en Tokio, nos adentra en el submundo criminal de la ciudad, mientras Adelstein, que vuelve a interpretarlo maravillosamente y hablando en japonés, en la gran mayoría de los casos, Ansel Elgort, se da cuenta de que su vida y la de sus allegados un terrible peligro. Escuchamos su tráiler y volvemos a hablar de la segunda temporada de Tokyo
0: Vice. So, what exactly do you do all day? I chase down stories. What do you love most about your job? I'd say the unpredictability of it. Never knowing what's coming next.
1: Jack, you did not come to Tokyo in pursuit of one man.
0: There are other stories, other crimes to be exposed. That is your job. If you saw anything that can help me, now's my chance.
1: I saw a tattoo.
0: You know I'm on something.
1: Chase it. Tell no one. Gobierno, Watch yourself. Don't ¿qué be, be stupid. I have to remember that. <muchas> Who knows what he'll do
0: if Tozawa thinks we have this information? Maybe you should lay low. Today a man told me he'd kill me if I don't stop writing. I think you gotta keep going. Be careful. Other people are
1: relying on you now. You are the way this ends. 奴とに Estamos ya de vuelta. HBO Max nos ha traído la serie este pasado 8 de febrero con sus dos primeros episodios. A partir de ahí, uno cada semana, hasta completar los 10 episodios, de los que también costará esta segunda temporada. Juan, yo de esto no he podido ver absolutamente nada. ¿Qué te ha parecido y qué cambios hay con respecto a la primera temporada de Tokyo Vice?
0: Bueno, cambios, yo no diría tanto cambios, sino que es bastante continuista. Hemos podido ver los cinco primeros episodios, que son los que nos ha facilitado HBO Max, muy muy agradecido porque me encanta esta serie, tenía muchas ganas de ver esta segunda temporada, y al final lo, lo que hace la serie creo que es mantener la intensidad y, y la violencia que, que vimos en, en esa primera temporada. Se introducen nuevos personajes, se profundiza más en la vida personal de los protagonistas, incluso en los secundarios, de la jefa de redacción, sobre todo, vemos, vemos mucho mucho más de su historia. Y, va, y bueno, pues al final lo, lo que están haciendo es mantener todo lo que funcionaba e ir añadiendo pequeñas capas de complejidad a la trama, permitiendo un desarrollo, al final, también pues más rico de los personajes. Y luego lo que a mí me flipa, que es la estética visual. Creo que Tokyo Vice sigue siendo una de las series... Con mejor cinematografía que tenemos ahora mismo en, en, en televisión, en streaming y con un, con un sello visual de, que cap, captura creo que la ciudad de Tokio como pocas veces se, se ven en pantalla. Y luego lo que tú decías, esa dinámica que tenemos entre Ansel Egor y Ken Watanabe, que, es por el que siempre que está en un proyecto es que no puedo hacer otra cosa de apuntármelo y verlo, creo que sigue funcionando mejor que nunca. Y además, bueno, eh, lo, que, lo que sigue haciendo, a, 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 habla de temas pues como el de la lealtad, el sacrificio, las consecuencias de decisiones morales muy ambiguas también. Aquí se hace, se, creo que hay algún episodio, no os recuerdo si era el segundo o el tercero, un poquito más lento, pero aquí todo lo que es el, la trama de la Yakuza. Que realmente no llegaba, aunque sí iba sobre eso la serie, pero creo que no se llegaba a profundizar tanto en su primera temporada. Aquí coge el acelerador. Coge el acelerador ya no solo de lo que están investigando ellos, sino de la propia Yakuza internamente y creo que nos deja un quinto episodio en un momento que yo solo tengo ganas de que llegue ya el sexto dentro de un mes, si no me equivoco, que será ya el sexto eh, porque sí, se queda en un momento muy alto esa quinta temporada yo creo que nos han dejado ahí especialmente para que la prensa nos quedemos con ganas y digamos las ganas que tenemos de verlo, pero vamos eh, clarísimamente porque son ocho episodios si no me equivoco, podían haber mandado la mitad como cuando te mandan, o toda la temporada la mitad. No, aquí han mandado al quinto porque había que ver el quinto episodio.
1: No tengo ninguna duda de eso. Yo es una serie que me acerqué <risas> a ella en el primer episodio porque lo dirigía Michael Mann, que al final tenía muchas ganas de verla y que luego pues, se mm. me perdió ahí en medio. Mi hermano también es muy, muy fan de ella y a mí me pareció impresionante este hombre hablando japonés con mi conocimiento del japonés. Eso también es cierto, que es vital, claro. Pero Bueno, dicho eso, a mí me gustó muchísimo y es de esas que tengo ahí pendientes para intentar encontrarla en algún momento. ¿A quién le puede gustar esa serie especialmente, Juan?
0: Ostras, eh, primero yo creo que hay mucha gente todavía eh, cinéfila, por ponerle un, un nombre, eh, amante de las películas de Michael Mann. Yo creo que es ese tipo de serie para, para esa gente. Y luego los que busquen eh, series de drama criminal, eh, densas de estas que se cuecen poco a poco. Yo No es una serie para pegarme el atracón. Uh -huh. Además, como llegaron con tiempo, me los he ido viendo no el mismo día todos, los he ido espaciando, porque son 60 minutos en la mayoría de los casos y que se disfruta más poco a poco, la verdad. Yo es, no, no es el tipo de serie para, para verse del atracón. Y al final creo que tiene suficientes buenos diálogos. Los actores están todo bien, aunque Ansel Ego no sé por qué tiene muchísimos detractores su manera de actuar. A mí me gusta mucho. Y especialmente que en Watanabe, lo que decía ese detective japonés, lidiando sobre todo en esta segunda temporada más, uh -huh. lidiando con dilemas muy éticos, porque particularmente le afecta mucho a él, eh, que ya nos lo dejó ver el final de la primera temporada. Eh, creo que, bueno, una serie para disfrutar de un momento tranquilo, relajado y, y verte con, con unas palomitas, porque lo que decía, visualmente ya es, es un gozo ver esta serie. Sí, yo tengo
1: que sacar un rato para volver a verla porque, porque de verdad que me gustó mucho lo que vi en su momento y eso, pues al final el día tiene los tiempos y sobre todo es que, 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 que la actualidad te come, la actualidad te come y la vas dejando ahí en medio y ya sí me
0: pasa, que la vamos a hacer. Eh, Pasamos, o sea, tú decías que seguíamos con otra segunda temporada, ¿no? Seguimos de nuevo uh -huh. con una segunda temporada, aunque parezca increíble, con esta feud Capote versus The Swans que han mantenido el título así intacto en, en nuestro país una segunda temporada de una serie que ya que vimos en la su primera temporada en 2017. O sea, yo directamente, no sé, le habría habría dicho que es una serie nueva y punto, porque ha pasado los suficientes años para llamarlo a esto segunda temporada. Eh, una trama independiente que dice así. El aclamado escritor Truman Capotec se rodeó de un grupo de mujeres de la élite de la sociedad, ricas y glamurosas, que definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina, a las que apodó Los Cisnes. Hermosas y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara Bave Faley, Slim Keith, Z.C. West y Lee Will. Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introdujo en sus vidas, entabló amistades con ellas y se convirtió en su confidente, para finalmente traicionarlas escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas exponiendo sus secretos más íntimos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Feud, Capote versus
1: the Swan. God, we hated each other. It hurts terribly when a great friendship is lost. She was always so jealous. What kind of predator does this? Grotesque little affair. Awfully fat. She's been a little nutty since the divorce.
0: So poisonous. you're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. You're no good, you're no good. you're no good. Baby, you're no good. Eh, hemos podido ver los dos primeros episodios, que son los que nos ha facilitado amablemente HBO Max, eh, creo que la crítica americana también solo pudo acceder mm. a estos dos, cosa que me pareció bastante extraña, pero pues normalmente a ellos siempre les llega más cuando a nosotros nos llega poquito. Eh, ¿Qué esperabas tú de, de esta segunda temporada de una serie de la que creo que poca gente se acuerda y los que se acuerdan creo que la tienen bastante buen cariño? Sí, es
1: que la primera temporada estuvo francamente bien, es esa época en la, que, en la que Ryan Murphy no podía hacer absolutamente nada malo y se metió a hacer un montón de franquicias y esta es cierto que son una franquicia que tenía olvidada porque no acabó de arrancar los otros proyectos, se llegaron a anunciar hasta tres cuatro posibilidades, la que estaba más avanzada iba a ser la segunda temporada, era una sobre el Príncipe Carlos y Lady uh -huh. Di eso, yo creo que con el auge de The Crown se quedó eh, entre eso y que Netflix ya estaba desarrollando ya había fichado en ese momento a Ryan Murphy aquello se olvidó y de repente nos encontramos con que esta que era una idea que iba a ser para una tercera o cuarta posible temporada de repente se pone a hacerse aquí yo esperaba mucho de la serie, conforme vimos los trailers y vimos el elenco me apetecía muchísimo muchísimo verlas, Ryan Murphy no es el creador ni organista de la serie es el showrunner, está basado en un libro que se publicó hace tiempo que eh, precisamente hablaba de, de esa relación que decía Juan y que dice la sinopsis, y que veis desde luego los trailers, y desde el primer episodio de... Eh... Truman Capote, con esas damas de la alta sociedad neoyorquina a las que traiciona cuando escribe la Costa Vasca, que no es porque venían a veranear a la Costa Vasca, sino que se llamaba, es como se llama, y se llamaba el restaurante, que además lo veréis en pantalla, donde se reunían para chimorrotear, para hablar entre ellas, porque eran mujeres que al final lo que tenían era tratarse a sí mismas y vivir en ese mundo de bulos pre-redes sociales y sobre todo antes de que todo el mundo revelase los secretos, donde... Esas interioridades cuando se daban a la luz era poco menos que un suicidio social ¿no? y era una cosa que todas ellas, todo el mundo sabía, todo de todo el mundo, pero nadie lo decía de puertas afuera, muy parecido con lo que ocurría con el Hollywood de los años 30 o los años 40 y lo peor que podías sí. hacer era esa traición.
0: Es el, el Gossip Girl de, la, sí, de sí. la
1: época. Sí, sí, es totalmente. Es decir, son todos esos mundos de gente muy rica, de todo gente de apariencias, en el que todo el mundo sabe, todo desde de escándalos extramaritales, asesinatos, a muertes, a lo que sea, de todo el mundo, pero hay una ley, hay una ley omerta absoluta que ríete tú de la mafia, en la que, pero de puertas afuera, esto no se dice, porque el mundo <risa> real vive, solamente nos ve a nosotros en las fotos, en la época en la que estamos. Claro, eso en los últimos 30 años los primeros que cuentan y revelan todas estas identidades son las propias personas en sus redes sociales y dentro de sus propios comunicados, pero en ese momento era absolutamente anatema eso lo hace capote y eso es real en la ficción, él escribe el último libro que se, se publicó eh, después de su muerte, pero del que se avanzaron cuatro capítulos, los dos primeros pasaron sin pena ni gloria, pero el tercero sí que tuvo mucho eco, que fue este de la el Basque, que es como se llamaba el restaurante con tono francés, un restaurante muy caro solamente porque es donde iba la gente de la alta sociedad y el resto de la gente iba a ver cómo comían la gente de la alta sociedad y a partir de ahí él tuvo una caída en desgracia porque todas ellas dejaron de coger el teléfono. A partir de aquí, que es la serie. los dos primeros episodios tienes tres momentos temporales distintos, ves a un eh, capote ya eh, dejado de la mano de Dios, conoces el momento suyo, Zenith, en el que le están contando todas las interioridades y cómo se ha metido él en ese mundo eh, previamente, en unas reuniones previas que hubo en los años 50, ¿no? cuando le meten en la alta sociedad. Es un ejercicio de de gran guión y de cómo te cuentan todas estas cosas que se podrían liar mucho en apenas una hora, incluyendo la caída en desgracia, incluyendo su gran traición, todo eso lo tienes en el primer episodio, porque el resto de la serie van a contar momentos pasados de clapote, pero sobre todo es, y una vez que ha hecho esto, cómo le van a tratar a él y cómo va a él intentar volver a integrarse como sea con estas cuatro mujeres. Hollander está espectacular. O sea, yo no creo que no lo vayan a nominar absolutamente todo, porque además, si habéis visto Philisimo Homa posiblemente sea la forma canónica la que hemos visto a Capote en pantalla, uh -huh. si habéis visto entrevistas con él porque existen, y existe la voz, y existe audio, y existen entrevistas en vídeo, y existen entrevistas en televisión, es que lo clava, es que es espectacular, y el cómo se mueve y cómo hace de él, de un ya no borracho, porque no solamente alcohólico sino alcohólico dependiente de pastillas y tremendamente funcional, y cómo seguía haciéndolo, y lo ves, ese descenso a los infiernos de alguien que no puede funcionar en esos momentos, ni es capaz de crear, sino no está cargado de pastillas, cargado de alcohol y en cambio drogas no demasiado, realmente lo que tiene sobre todo son pastillas y drogas legales y muchísimo alcohol. Y luego el resto, el personaje más importante de las cuatro cisnes es Naomi Watts, es la que al menos en los primeros episodios, porque no sé cómo va a evolucionar después, más peso tiene, que era la dama más poderosa de toda la sociedad porque era la mujer de Bill Paley, que era el jefe de la CBS. Es la persona que en su momento transformó la CBS de una cadena de radio a ser la cadena más importante de televisión en su momento en los Estados Unidos. Hay un momento que se dice que tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos. No sé hasta qué punto es verdad, pero es cierto que es una cadena que veían de 40, 70 millones de espectadores todos los días porque había tres cadenas de tele. Estaba la NBC, estaba la ABC y estaba la CBS, que era la que tenía mayor marchamos, sobre todo en cuanto a noticias, en cuanto a información veraz. Y Bill Pali era no multimillonario ni multimillonario, era por encima de eso, era una cosa de una fuerza. Palais, a lo mejor lo conocéis porque hay un centro de estudios que está en Nueva York y en Los Ángeles, que todos los años monta eh, paneles con las series para comentarlos, que es el Bill Palais Center, que está en Los Ángeles. De hecho, la promoción propia, eh, la promoción de este mismo, de dentro de unos meses, se dio a conocer la semana pasada aproximadamente. Y luego tenemos, pues lo que decía antes, un casting alucinante, Diane Lane. Chloe Sevigny y Calista Flojar forman ese cuarteto de mujeres a las que traiciona vilmente Capote. Tenemos también a Demi Moore, tenemos también a Molly Ringwald, tenemos a un montón de actores. Tenemos a Tritt Williams haciendo precisamente de Bill Paley en uno de los últimos papeles antes de fallecer. Hoy tenemos un montón de gente que podremos ver por última vez en pantalla o de sus últimas obras en pantalla. Molly Ringwald hacen papeles relativamente secundarios, sobre todo en estos dos primeros episodios. A mí me ha gustado muchísimo. Es una serie preciosa de ver los escenarios, el tratamiento de ellas, el maquillaje, los vestidos. Es que es una serie de... Eso siempre lo ha cuidado Ryan Murphy en sus producciones. Esté el más implicado menos implicado desde lo primero, desde Nip que eso siempre lo ha hecho bien. Y aquí es que además se presta a ellos, se presta a los aviones de lujo, en una época en la cual además se podía fumar dentro de ellos, en los restaurantes, en las casas, las casas son unas mansiones alucinantes, las comidas, la absolutamente todo. Es una serie preciosa y maravillosa de ver, que es una fantasía, porque es un mundo de fantasía, es decir lo que te cuenta esta serie, te dice que está en Westeros y estarías en Juego de Tronos, te dices que estás en otro lugar, te creerías que es una serie de ciencia ficción. Es una historia tan alejada de la realidad del común de los mortales a día de hoy que podría ser precisamente una historia de fantasía, de ciencia ficción o de eh, totalmente inventada en un mundo imaginario. Pero no, no, ocurrió en la Nueva York de verdad, ocurrió en ese mundo, como os digo, en una cosa absolutamente alejada de lo que normalmente cualquier persona podía conocer y ese mundo solamente lo podía conocer pues comprando el equivalente al Hola o al 10 minutos de papel-cuche que tenías en Estados Unidos a través de la radio y a través de la televisión.
0: Polín, yo tengo, tengo muchas ganas de, de verla, pero es que la semana no tenía más horas, Carlos. ¿Sí? Eh... No, no, si, vamos, ¿tú, tú, tú has visto una barbaridad comparado con lo que he visto yo, que, que al final he podido ver tres o cuatro.
1: Esa es que, sinceramente, sé que tenía muchas ganas porque era muy complicado que eso no me fuese a gustar. O sea, a mí es. Eh, tengo esa querencia y esa. Igual que la, la parte, como os decía antes, del Hollywood de la Edad Dorada, pues esta parte de la Nueva York de mucho dinero, de muchísimo dinero del año 70, que es divertida. O sea, es que de verdad, que son todo apariencias, pero, pero apariencias con muchísimo dinero detrás.
0: Y yo tengo, mucha, tengo muchas ganas de verla. Ryan Murphy no es que para mí sea el, el mejor, porque sí que tiene cosas muy interesantes, como esta Feud que me encanta, otras que me gustan menos, como aquella, se llama Hollywood Land, puede ser, que, sí. que sacó en Netflix también, que no acabó de cuajar, yo no, no sé qué, qué pasó allí. Y, pero esta, para mí, es de las que tengo apuntadas, vamos, y go, espero a ver este fin de semana un rato tranquilito y y poder verla con calma semana a semana, que también me apetece tener mis series de semana a semana, que, que se hace complicado a veces. Esta serie se va a ver, yo creo, en HBO Max.
1: Ahora, si esta serie se estén en Netflix, está en el top 1 durante cinco semanas. O sea, mm. Esta es una serie que Oye. a Netflix, a la gente que vio The Crown, a la gente que ha visto todas estas sí. cosas de oro y de oro peles y de, esta es una serie que funcionaría... Es, normalmente todas las series funcionaría mejor en Netflix solamente por volumen de oyente, de espectadores <risa> o de suscriptores, pero teniendo eso aparte, esta de verdad que creo es una serie que en Netflix funcionaría extraordinariamente bien. Si os interesa lo más mínimo, lo que os he contado, de verdad que el primer episodio te plantea absolutamente toda la situación, va a ser imposible que no encontréis algo que os guste, sea las interpretaciones, sea el lujo, sea las frases mordaces que todo el mundo utiliza, porque al final, lo hice en un momento la serie y yo lo estaba pensando antes de verlo, es Capote es el bufón es el nuevo bufón que se mete dentro del reino y que al final hace reír a los reyes que en este momento son los Paley y al resto de la corte y cuando ese bufón se extralimita y va un paso más allá de lo que tiene que hacer, que es divertir y entretener, en este caso, a las damas de la alta sociedad, y decide ponerlo por escrito, es expulsado de la corte. Y es exactamente lo mismo, es que sería una historia que la trasladas al siglo XV y la haces de fantasía heroica y tendría todo el sentido del mundo. Es exactamente eso, es el bufón de la corte que se congracia con absolutamente todas las damas de la corte, incluido con la reina, hay un momento en que tiene un paso en falso y es echado de la corte. Y eso es la historia que nos cuenta ese primer episodio y la evolución la veremos en el resto. Esta es una serie que desde luego yo veré sí o sí hasta el final. Cambiamos, pero seguimos hablando de segundas temporadas. Segundas temporadas que no <risas> pone temporada 2 en el título, pero segundas temporadas. Y es que hablamos ahora de Trigger Point, subtitulada, dos puntos, fuera de control, la nueva temporada de esta serie de la artificiera interpretada por Vicky McClure llamada Lana Washington. Lana Washington, aún afectada por los últimos acontecimientos que vimos en la primera temporada de Trigger Point, se mantiene al margen del trabajo de campo como artificiera. Ahora imparte formación rutinaria de prevención y seguridad en ataques terroristas con bombas y acaba de regresar de liderar un entrenamiento especial para equipos de desactivación de bombas en suelo ucraniano. En mitad de una de sus charlas, una bomba explota en el centro de la ciudad. Lana se encuentra muy cerca del incidente Pero está realmente preparada para volver a la acción Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida
0: IED confirmado Expert Washington Sir Great to see a woman in the job Who is it? So who are we dealing with? Anarchists? Islamists? Extreme right? Take one more step And I'll shoot sir. I hooked up on life with this Cyber group. They were fighting back against big tech, big business.
1: These guys are clever. Many more will die before you stop them.
0: You need to take better care of yourself. Do you know what I do day to day?
1: Yeah. We have a timer-operated IED. You
0: never talk about.
1: You've never asked!
0: Get everyone evacuated. No! No! They've taken one of our own. It's our fight, and we will win.
1: Estamos ya de vuelta. La serie se estrenó el pasado 7 de febrero con un episodio en Movistar Plus. Seis, seis episodios, perdonadme, igual que la primera temporada tendremos en esta ocasión. 60 minutos por episodio de la serie que fue creada por Jade Mercurio, el creador de The Line of Duty, que tenía a una de las actrices de The Line of Duty, Vicky McClure, como protagonista, y que en su primera temporada no recibió especialmente buenas críticas. Se esperaba muchísimo. El listón estaba pues, todo lo alto que puede estar en una serie de investigación y con tindentes policíacos. Es cierto que de aquí de Artificieros, pero al final no deja de ser un policíaco inglés y de quién venía y con quién venía. Pero, eh, como os digo, no tuvo especial eh, buena recepción. Yo pensaba que se iba a quedar allí y no. Ha tenido esta segunda temporada. ¿Qué, qué te ha parecido lo que has visto, Juan?
0: Eh, hemos visto los dos primeros episodios, que son los que nos ha podido facilitar Movistar Plus. Eh, yo estoy completamente de acuerdo que la primera temporada tenía algunos fallitos que a mí no me acababan de hacer. Creo que al final cogían el personaje de Vicky McClure y tenía que estar todo realmente enlazado con ella, eh, no sé, había ahí una mezcla de personajes que a mí... No me acabo de hacer. Sin embargo, en esta segunda temporada estoy adentrísimo. Bueno, primero que Vicky McClure ya es, eh, para mí, junto a King winsley lo mejor que puede venir de Inglaterra siempre. O sea, si pasan por aquí, por favor, una alfombrilla roja por donde pasen. Eh, es, que, es que da gusto verla. Es que es maravillosa. Si alguien quiere ver algo también reciente que ha hecho hace poco, I Am, de, en Cosmo, uh -huh. que tiene un episodio que es maravilla pura y se puede ver lo que es capaz de hacer ella como actriz dramática y que lo podéis ver también en Movistar, como, como esta serie. Eh, no sé, una segunda temporada que a mí me, sobre todo su segundo episodio me ha dejado con el culo torcido, es de aquellas series que como me decía, arroba yo no me aburro, Marilo García en, en Twitter, es una es reina del cliffhanger y aquí es que vamos, es que lo, lo demuestra eh, no sé, tenemos a esta, a esta señora artificiera eh, desactivadora de bombas que además lo enseña todo de una manera bastante realista todo lo que lleva la. Todo lo que conlleva esta, si, sin ser yo experto en la materia, yo no me pongo a desactivar bombas por la calle los fines de semana, ya os lo digo, pero me lo creo, o sea, me creo que esto sea así realmente. En el primer episodio ya puedes, ya puedes ver cómo intentan desactivar una bomba y lo hacen de una manera que yo no habría pensado nunca que se haría. No sé, con unos tubos, unas cosas raras, pero al final funciona. Creo que saben representarlo visualmente que sea atractivo. Es como hablábamos hace poco de la problemática de enseñar la costura en, de, de una manera atractiva y esto es lo mismo porque al final son unos señores cortando cables que, que sí, que ya lo hemos visto muchas veces, pero aquí creo que va un paso más allá realmente. Sí. Y luego lo que decía, tenemos o sea, en, la, en el segundo episodio hay una escena que si me dices que es parte de una película de show, yo me lo creo. Pero, pero de, de, de locos, de no esperarte ni, ni lo que está pasando ni el resultado. Yo estoy como loco por ver más episodios de esto, ya te lo digo. Creo que es capaz, la serie por sí sola es capaz de mantener el interés más allá de estas escenas de acción y de alto riesgo. Creo que trata muy bien los conflictos de una manera compleja, personales, no personales. A mí me gusta mucho más que su primera temporada. Uh -huh. Ya os digo, solo hemos podido ver dos episodios, así que me cuesta dar como un veredicto más de, de, de la temporada entera. Al menos estos dos primeros episodios a mí me han convencido mucho. Creo que tiene una protagonista carismática. La premisa es más que interesante y el elenco es... Es puro talento y al final, no sé, nos lo que nos trae es un drama emocionante y que conmueve. Yo es que no, no le puedo pedir más a una ficción inglesa policíaca, si es que son los reyes en esto. Pues eso mismo, lo que has dicho tú, es que no saben hacer muy bien
1: y eh, podría tener los problemas en la primera temporada, pero esto aprendes y el hecho de tener solo seis episodios, que al final el elenco lo tiene, mm. los guionistas los tienes, tienes tiempo para desarrollar, no te van a meter prisas de cuando tienes que estrenar porque si hacemos la segunda temporada bien y si no, ya tenemos dos otros proyectos para poder emitir, yo creo que eso es lo que te permite tener pues eso, The Line of Duty quizás el mayor ejemplo, pero con tantas y otras, Happy Valley*, mm. por ejemplo, que también te puede venir y tantísimos sí. documentales, luce en sus primeras temporadas, luego la cosa ya se pierde y aquí, bueno, pues igual que decíamos al principio de Halo, de les ha permitido, de ya hemos aprendido lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, sabemos las herramientas que tenemos, vamos a utilizarlos. Aquí las herramientas son muy diferentes, pero no dejan de ser herramientas, mimbres, con los que poder hacer un uh, armar una buena serie. Y eso estoy totalmente contigo.
0: Y, a, y además, eh, quien no se haya acercado a su primera temporada, le dé pereza porque haya leído que no está tan bien y tal. Pues que se olvide, que se meta directamente sí. con la segunda. Es que no hay problema ninguno de entrar directamente con ella. Y además te hacen un resumen nada más, empezar de lo que pasó en la primera. O sea que mmm, creo que es perfecta. Y no te lo vas a creer. Lo que viene a continuación no es no. una segunda temporada. No. Porque no hemos, hemos movido. No, no, porque no tenemos ninguna más. Pero vamos, estaba por no poderlo. <risa> No, lo que tenemos es la serie francesa Hijas del Fuego, serie que llega al canal Cosmo y a Cosmo y On y con una gran intérprete de, de nuestro país y cuya sinopsis es la siguiente. En 1609, el juez Pierre de Lancre, la, eh, eh, lo siento, no sé hablar francés ni pronunciarlo, ordenó quemar en la hoguera a 80 supuestas brujas en el país vasco francés. Hijas del Fuego narra cómo esta persecución fue en realidad un proceso de adoctrinamiento, represión y violencia contra las mujeres que se salían de la norma. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. Es una tierra estéril. Poblada de marineros díscolos y de hechiceras de los mares. Tan peligrosas en el amor como en sus sortilegios. Reina de tierras y mares, vela por nuestros hijos. Aquí están los niños abrazan al diablo. Su madre le transmitió todas sus prácticas oscuras. Ahora te toca a ti. Las brujas no curan. Matan. No sabes dónde te has metido, hombrecillo. Las brujas se transforman en bestias a su antojo. ¡Mi pueblo no es un animal que pueda domarse! Estamos frente a una secta organizada. ¡Deténgalas!
1: Sanguinaria. ¿Es usted una bruja? Mañana las hogueras arderán.
0: De esta eh, creo que es una pequeña lástima porque solo hemos podido ver un episodio que nos facilitaron la verdad me hubiera gustado ver mucho más de la serie porque con un episodio es tremendamente complicado hacerte una idea de de una temporada completa. Eh, la serie se estrenó el pasado 8 de febrero, o sea, ayer mismo, hoy es viernes cuando estamos grabando esto, a las 10 de la noche y tendréis un episodio cada jueves en el canal Cosmo a las 10 de la noche y posteriormente en la plataforma Cosmo eh, CJ, eh, ¿qué esperabas tú de esta serie y qué te ha parecido lo, lo que hemos podido ver?
1: Exactamente lo que me ha dado Juan, o sea, esta es una serie para el público de Cosmo, <risa> es una serie clarísimamente para el público de Cosmo, normalmente son series inglesas, en este caso es una serie francesa, con el atractivo para nosotros, y ahí lo ves en todos los trailers, de Ángela Molina, que no es la protagonista principal, miento, Ángela Molina y su peluca blanca, porque el pelo de la sí. peluca que lleva Ángela Molina es <risa> absolutamente imposible si ves solamente los trailers o ves alguna fotografía ...de ignorar. Ángela le muy bien. Sí, 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 no, lo hace muy bien. Y ella habla francés porque es de la escuela francesa, no es tanto como Victoria Abril que lleva viviendo en París, yo no sé el tiempo, pero al final es de esa generación de atletas españolas que estudió en francés y que muchos de los pinitos y muchas de, de las sus actuaciones, más que en inglés, las hace en francés y tiene un francés bastante más que respetable, incluido el acento. O sea, yo esa parte la hace francamente bien. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia? Lo que ha dicho Juan. Al final lo que tenemos es una persona muy mala, malvadísima, malvado, pero malo, 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 que es este juez que va a, después de un chivatazo que le sueltan a ver qué está pasando en el País Vasco francés, una tierra para él de bárbaros, indeseables y de gente de mal vivir, porque al parecer allí tienen brujas. Y estas brujas son el personaje de Ángela Molina, que se llama Gratian Sand que es... Una vieja sabia que parece que sí puede tener comunicación con la naturaleza, ver espíritus, pues estas cosas que podrías tener de cualquier persona que a día de hoy estaría echando las cartas del tarot y que entonces podrías tener como bruja. Luego, Ángela tiene tres hijas lo de las hijas es absolutamente apabullante porque no sé cuál es más guapa de las tres, o sea, aquí es un mundo en el que no hay enfermedades y en el que no hay sociedad. es decir, es una serie de fantasía, o sea, más que de, de la parte histórica está muy bien, pero es una cosa de estamos viendo ficción y vamos a ver ninguna tiene ni una mácula, o sea, es una cosa pero espectacular y además todas inteligentes, todas buenas personas, todas amantísimas, aquellos que tienen, quieren ser amantísimos de sus maridos, amantísimas de sus maridos, aquellos que no no lo serán pero se vivirán por el pueblo, es decir, en estos son el colmo de la virtud, cada uno una de ellas. Es decir, un tipo de serie que funciona muy bien y que es para el público de Cosmo. A mí me ha entretenido mucho, me ha, me ha parecido que está muy bien. Tenemos de la, de la que parece que va a ser la heredera del de personaje de la Ángela Molina, que ella no quiere pero su madre le está obligando y ella realmente parece que mm. tiene esas percepciones esas sensoriales, que llega hasta donde queráis que llegar. La otra hija que después de muerto el marido se ha hecho con las riendas de la pesca, que es de lo único que viven en el poblado donde ellos viven y que es la jefa y todo el mundo, especialmente el noble de la zona, quiere casarse con ella, pero ella quiere ser una mujer independiente en estos tiempos de Dios. Y es que no puedo decir mucho más en contra, porque es de verdad una serie que no se engaña. No os digo siquiera viendo el primer episodio, viendo los primeros 25 minutos, ya sabéis cuál es el planteamiento de la serie. Está muy bien rodada, ¿tienes un lujo sí. rollo de Crown o como decía antes de Swans? No. ¿Tienes un lujo aplastado para...? Sí, yo creo que se ve bien. ¿Tienes buenos escenarios naturales cuando tienes que tenerlos? Es decir, estas sería antes el paseo, por ejemplo, por la playa, que se pegan en el primer el principio del primer episodio. Hace unos años no los tendrías porque no habría presupuesto para hacer tantos exteriores. A día de hoy sí que los tienes. Y yo creo que es una serie que no te va a engañar, Tremendamente respetable, con el atractivo para nosotros de ver a Ángela Molina, te permite conocer a algún actor o actriz francesa, que siempre está muy bien, por aquello del que dirán, son solamente seis episodios. Yo entiendo que esto en Cosmo, normalmente lo que hacen es colgarla completa cuando se estrena en Cosmo, en lineal. Lo voy a mirar mientras Juan habla ahora, por si acaso estuviese mm. ya disponible completa en Cosmo, pero yo creo que sí. Y de verdad que es una serie que, si lo que ha contado Juan inicialmente de la sinopsis, se lo cuento ahora, os apetece, muy para ver en pareja, muy para ver en un momento dado. de Quiero una serie sin muchísimas complicaciones, pero tampoco es una cosa de solamente planchar la ropa. Desde luego que yo creo que este Hijas del Fuego o Fil de fe es una cosa que podéis ver perfectamente.
0: Sí, yo, yo creo que es una serie perfecta para ver en pareja, el fin de semana, tranquilos, además. Una serie que, que, que narra muy bien lo que, lo que te está contando yo no sé, creo que marca muy bien los personajes como decías yo un poco, lo, lo único que se le puede acachar, a, a echar en contra es, es lo que tú decías que el que es malo es muy, 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 muy malo y el que es bueno es muy, muy muy bueno, no hay grises, no hay término medio, pero aún así creo que cuenta una historia suficientemente interesante y sobre todo lo que pasaba en aquella época, que muchas veces siempre oyes, ah, sí algún, algún retrasado, claro eh, si las mujeres eran tan listas, ¿por qué no ninguna era científica importante, no sé qué, bueno, pues a lo mejor esta serie te cuenta un poquito lo, lo, los porqués de la época, no fuera a ser que alguna se saliera de la norma en su día y acabara quemada en la hoguera por bruja eh, creo que es un, una serie muy bien hecha, es que es, no, no, no hay más que decir, la pena es haber visto un episodio, tener ganas de ver más, porque creo que lo que hace, lo hace muy bien y, y poquito más
1: estaba mirando yo y no, no 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 nada de Cosmón no sé si estará o no, a ver si, si aparece y si no lo colgarán después segurísimo, porque últimamente sí, Cosmo es que lo que yo estaba haciendo cuando... era, mm. era conforme emitía una cosa, igual aquí no tiene los derechos de streaming de la misma forma que otras series viniendo de Francia, eso se sí podría hacer.
0: Puede ser yo cuando estuve revisando los mails de prensa y eso no ponía que, estuvo, que fuese a estar completa en Cosmón por eso no me, estuve mirando y no, no, encontré, no encontré nada más. Mm. Eh, eso, una serie yo creo que bastante apañada que sabe de verdad que
1: os va a dar lo que, lo que os promete desde el principio y que podéis ver sin demasiado problema Seguimos hablando de Siempre el mismo día una serie preparada precisamente para esta época de los enamorados para esta festividad de la semana que viene de San Valentín Emma y Dexter pasan juntos la noche de graduación y toman caminos distintos al día siguiente pero sus vidas seguirán entrelazadas ella es una chica idealista y él un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante 20 años, cada 15 de julio, se muestra su vida cotidiana y su amistad indestructible. Escuchamos su tráiler y volvemos a hablar de Siempre el mismo día.
0: Es uno de los misterios ¿Cómo What do you want to be when you party?
1: Am I allowed to say rich? What about you?
0: I want to do something that actually makes a difference.
1: Change the world, you mean?
0: Maybe just my own tiny corner of it. You have all these people telling you how great you are. So smart, and funny, and talented. Oi! I've been telling you for years. So why don't you believe it? <laughs> He's still mates with Dexter.
1: He's doing all right for himself.
0: Pizza Express would have been fine. After we met, I had a bit of a crush on you. So what happened to it? This crush? Back in the late 80s, it was all I thought about. And now? I thought I've finally got rid of you. I don't think you can. Let's pick up the phone, Emma. We were and Em, aren't we? Imagine one selected day struck out of your life, and think how different its course would have been.
1: Estamos ya de vuelta, Juan, una serie creada por Nicole Taylor a partir del libro que también dio origen en su momento a la película. La serie se ha estrenado, como es Marca de la Casa, completa este pasado 8 de febrero en Netflix. Tiene 14 episodios, eso sí, no os asustéis porque la duración máxima es 40 y normalmente son episodios más cortitos, incluso algunos de 19 minutos. Juan, ¿qué esperabas de la serie y qué te ha parecido?
0: Yo esperaba, te digo la verdad, no esperaba mucho porque no era la más conocida, pero sí que leí su sinopsis hace algún mes y, y la apunté para pedir los screeners porque creo que era su, la premisa era suficientemente in, interesante y creía que se podía adaptar muy bien a, a formato serie. Lo que me he encontrado es maravilla. Ese tipo de series románticas que Netflix nos trae de vez en cuando, muy bien hechas, muy bien contadas... ¿Será lo mejor del año? Pues a lo mejor no se lleva los grandes premios, pero es una serie que vale la pena ver, que es eh, emotiva como pocas, que está muy bien pensada. O sea, cuando yo vi el número de episodios, me asusté un poquito porque es que eran 14 episodios para una miniserie, es bastante, pero a lo mejor se podía haber separado, no hubiera tenido sentido separarlo, creo que el formato es ideal. Eh, son episodios de media horita, como tú decías, alguno de 19 minutos. Normalmente creo que es el primero y el último son los más largos y el resto es que es raro que pase de los 25 minutos. Te, vamos, es que es como comerte un paquete de pipas. Y lo que hace es cubrir el, el día, un, un día concreto que siempre es el 15 de, de julio, o sea, vamos cambiando de año, pero siempre vemos el 15 de julio de la vida de estos dos protagonistas, lo que... Permite también tener una narrativa íntima, pero segmentada, que captura un poco pues la, el, el paso del tiempo. O sea, es que realmente está bien planteado y bien, y bien ejecutado. Creo que, como decía, sabe explotar bien la belleza de lo que es la vida diaria, pero a, a la vez jugar con el poder de la nostalgia al ir pasando tanto tiempo de episodio a episodio y, y destaca pues bueno pues esos momentos cotidianos que dan forma a la relación entre, entre, entre los personajes, la serie está muy bien ellos están maravillosos y cada episodio en sí es una pequeña obra eh, en sí misma y que nos da pues unos poquitos momentos memorables y motivos algunos a mí me han, me han emocionado bastante pero bueno yo que como soy de lágrima fácil que mi mujer siempre dice que yo soy la mujer de la relación, pues es, es, es lo que hay, yo lo acepto y, y lo asumo, mira tú. No hay como conocerse lo uno mismo, no, a mí, desde luego, yo recordaba algo de la película
1: que yo no sé si la vi, es curioso que Sorogoyen esté desarrollando ahora mismo una serie para Movistar Plus claro. que tiene un tono similar, que es lo mismo, pero en este caso es en Nochevieja y se van a conocer y se van a ver esta pareja durante todos los días de Nochevieja, y yo creo que es una serie ideal, desde luego, como decías tú, para este fin de semana tranquilo en pareja y para poder verla de cara al 14 de febrero. Que tenemos varias sitcoms o varias películas que se van a estrenar, más que series. Y yo creo que, teniendo la posibilidad de las series de distinta duración, de episodios de distinta duración, si al final lo vas a tener durante tantos años, el que tengas tantos episodios, uno para cada día del año, yo creo que es una maravillosa idea. Yo creo que está muy, muy bien. Sí. Esta, yo creo, ¿es para verla con las crías o va a tener mucho rollo si la veo con las crías con 12 años?
0: Yo creo que puedes verla. Yo Sí, sí, yo creo que sí. No hay escenas fuera de tono ni ese tipo de cosas. Hay algo de drogas, pero es que realmente tampoco se llega a enseñar uh -huh. del todo. Al, al menos eso tengo en la cabeza ahora mismo. Yo creo que sí. Que Yo creo que tiene edad ya a lo mejor para, para poder verla. Sí, yo creo es que... que es interesante. La banda sonora es eh, un flipe absoluto. Además, con temas míticos de cada uno de los años que nos enseñan en, en pantalla. Sí, es que es una serie que puede para disfrutar con la familia, creo yo, aunque sea una serie romántica, porque habla de temas más amplios, no solamente del enamoramiento y de este tipo de cosas, sino como decía, de, de un poco de saber valorar la belleza de lo cotidiano y del día a día y, 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 de, y de esa nostalgia, creo que es una muy buena serie. Una serie que era una buena idea en su película, pero creo que una serie encaja muchísimo mejor con la concepción de lo que era la obra original el, con el libro, la verdad. Creo que es, la serie tiene todo el sentido de existir, más que incluso la, la película. Y
1: yo al ritmo de la música en el tráiler, que es lo que vi, recuerdo que estaba Dreams de Cranberries y dije, bueno, pues ya
0: me han ganado, claro, sin vergüenza si esto no se hace. Y a partir de ahí, todas pues, las demás... Pues como esta, exacto, como esta, todas las demás. Es una serie de esas disfrutonas que nos da, que nos da Netflix y, y que mucha gente, dice, oh, es que estoy un poco, que, que no, que Netflix hay buenas series para todos los gustos y esto es una muestra más de ello. Y bueno, acabamos con las series, bueno, no, todavía nos queda una, pero bueno, pasamos ahora a una serie documental que también ha estrenado Netflix hace poco, el pasado 31 de enero, de la cual ya tenéis toda la temporada disponible, como es costumbre en Netflix, que es Alejandro Mar. Y su sinopsis dice así: Alejandro fue rey de la antigua ciudad griega de Macedonia, considerado uno de los mejores y más exitosos comandantes militares de la historia, y a los 30 ya había creado uno de los mayores imperios de la historia. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando ahora de Alejandro Magno. A Our king, my father, lies dead and the hand of Persia is to blame.
1: Let's make an example of this boy. Threaten Persia and he won't live to try again. It is time you know your true identity, Alexander. You are the son of Zeus. Lead your
0: men where Philip never could. Conquer Persia and beyond. It is your destiny.
1: Alexander is ruthless against Darius and the Persians. And he seizes the moment and takes decisive action. You underestimated Alexander. We are Persians. We do not cower. We do not panic.
0: I'm coming for you. And your throne. What Alexander the Great accomplishes it seems like something out of myth. And yet, he did it.
1: Charge! Alexander was the greatest military mind of all time. And traces of the real
0: man are emerging in Alexandria. Two bitter enemies. Darius needs to be purged. I will rip him apart with my own
1: bare hands!
0: Who will be victorious? Who will prevail? Bueno, uno de esos documentales que siempre traen polémica cada vez que Netflix los estrena, pero que creo que están muy bien hechos, este tipo de recreaciones que Netflix hace, ¿qué esperabas tú de esta Alejandro Magno y qué, qué te ha parecido?
1: Pues sumergirme en el mundo de Alejandro Magno y sobre todo que me enseñaste en Alejandría. Yo Alejandría he tenido la suerte en mi vida de visitarla dos veces y es una Alejandría moderna, pero en la que se pueden ver todavía algunos de los restos, en el que la biblioteca de Alejandría moderna, me parece uno de los edificios nuevos más bonitos que yo he visto en mi vida, y yo siempre lo recomiendo, y es una paliza cuando vas a Egipto, porque al final la lejanía entre el Cairo y la Alejandría, si lo haces en avión menos, pero si lo haces en autobús, la paliza de cuatro o cinco horas de, ir de vuelta no te la quita nadie. Y yo sabiendo eso, la segunda vez volví a hacer el viaje solo por volver a ver la Biblioteca de Alejandría, que me parece verdad un edificio moderno espectacular. Es, es una serie que ha sido un exitazo absoluto en sus dos primeras semanas de emisión en Netflix, que en Estados Unidos ha estado en el top 3 continuamente, aquí ya ha entrado directamente esta semana al puesto número 2, que en Estados Unidos ha tenido cierta polémica, pues porque es año político y todo el rollo esto, sobre todo el tema de la homosexualidad de Alejandro, que es una cosa que siempre se ha debatido, y yo creo que la que sí que tiene más polémicas y mucho más recorrido es historiadores diciendo las barbaridades que se hacen en la serie que tiene toda la lógica del mundo, porque al final sabemos que eso siempre va a ocurrir, y hay varias críticas que podéis encontrar en una búsqueda rápida de Netflix de historiadores de verdad diciendo la cantidad de licencias que se toman con la vida real, incluso cambiando momentos, cosas que sabemos que ocurrieron posteriormente porque está escrito, y esa yo creo que esa es una crítica mucho más normal que se hace para una serie, sobre todo, que va a ser la primera entrada para, para muchísimo público de conocer quién fue Alejandro Mac. La serie realmente tiene dos partes. Por un lado, lo que tiene son entrevistas a historiadores y arqueólogos y especialmente a una arqueóloga, una arqueóloga griega llamada Pipa Papa Coxta, que es la persona que llevo desde hace 20 años allí en Alejandría desencabando, de, desenterrando, investigando y encontrando cosas, buscando el el objetivo final del Santo Grial, que sería la tumba de Alejandro, que siempre se ha dicho que está en Alejandría y que jamás se ha vuelto a descubrir. Esas escenas a mí me han encantado porque no es tan habitual que las tengamos. Historia, canal historia, he hecho algunas, pero al final las tienes con la tecnología moderna, con los drones modernos, te haces una idea de lo que hay. Esta mujer explica muy bien y tiene una pasión absoluta. Bueno, pues cuando le dedicas 20 años de, su vida, de tu vida a una labor, pues o te gusta mucho o te lo pagan muy bien y no tiene pinta que te la paguen muy bien. ¿Y cómo va gustando? Pues mira, hemos encontrado esto y esto sería esto de aquí. Me falta quizá alguna recreación en 3D que se podría haber hecho de cómo habría sido sobre todo los palacios en esa época, porque claro... Es, ocurre lo mismo que en Egipto y es lo que conocemos son la parte religiosa porque la parte civil de los palacios se han destruido, lo que nos queda es la parte que se construía en piedra, que era fundamentalmente los templos y que era fundamentalmente la obra eh, más militar o más eh, social pero no los sitios más lujosos eso no lo conservamos, mm -hmm. no tenemos absolutamente nada. Es, esa parte a mí se ha gustado bastante, las entrevistas son los historiadores están diciendo lo que quiere el entrevistador que les diga, están construyendo esto y luego las recreaciones históricas pues son nivel de las que puedes ver en Canal Historia con un poquito más de presupuesto. Las batallas y las peleas siempre tienen nieve, siempre tienen, niebla de fondo o siempre tienes de noche para que no se vea el que no hay tantísima gente, pero no están mal hechas sabiendo el presupuesto que tienes. Esto no es una gran superproducción de Hollywood, ni siquiera una producción normalmente de presupuesto de Netflix. No, no es eso. ¿Lucen mal? No, no lucen mal. ¿Lo hacen mal los actores? No, tampoco lo hacen especialmente mal los actores. Es decir, tanto el que hace de, Alexander, eh, de, de Alejandro, pero también como Ptolomeo, como Efastión, que fue el gran compañero y el gran amante, siempre se ha dicho, de Alejandro y cuya muerte a él le lleva a la desesperanza y le llevará a arrasar con todo el mundo y a tirar para adelante. Yo creo que sinceramente lo hacen bien sin ser, pues, eso, los mejores actores, porque tampoco tienes una absoluta necesidad. Eh, realmente la serie, más que centrarse solamente en Alejandro, aunque se llame Alejandro la creación de un dios, es Alejandro y el rey Darío de Persia realmente, prácticamente de esas recreaciones tienen el mismo peso uno del otro, un rey Darío que la gran mayoría de la gente lo conocerá por eh, 300, y ese rey que al final llega en 300 con todos sus ejércitos, aquí lo vemos también pero tiene muchísimo más peso del que yo pensaba inicialmente, entonces Sabiendo todas las licencias históricas que se han tomado, si conoces algo al personaje como en mi caso, porque siempre me ha traído mucho la historia eh, clásica, y especialmente siento que más la romana y la egipcia que la griega, pero también me ha gustado esta parte, porque al final todo viene de donde viene. Yo creo que vale la pena verla, sabiendo esa salvedad. No son las mejores recreaciones del mundo, tampoco es que el de Alejandro, ni siquiera es Alejandro que se hizo en película, haya contado bien esta historia. Creo que puede haber una gran serie en algún momento. Esta no lo es, pero no os va a dejar con mal sabor de boca. Y al final para un fin de semana, para un día tonto, ahora que hace frío, que llueve aquí en Alicante, seis ese episodio de 45 minutos que ahora tiene la recreación, pero ahora te cuento una novedad, y sobre todo y especialmente, de verdad, esa labor de eh, investigación y de arqueología de, de Ale, en Alejandría, sobre todo por eso, para mí
0: ha valido la pena. No, pues eh, sí, sí, yo estaba cuando decía lo de polémicas, claro, pensaba directamente en Cleopatra, que fue la última sí. gran, gran sonada. Eh, no sé, al final son entretenidas ya tienes que ir con la mente un poco abierta de que no vas a ver una recreación fiel, pero aún así lo no. suficientemente interesante de todo lo que te va a contar y lo que tú dices, un personaje que, de, que, del que todavía no se ha contado bien no mucho. su historia o, y, y sí, ¿no? ya, ya hablaremos de, de, de Shogun a final de mes ¿Sí? pero a ver si la gente que está detrás de esto se anima con Alejandro Magno solo, solo digo eso Podría estar muy bien. Y nos quedan por comentar dos cosas.
1: Una de ellas que Juan ya ha podido ver, porque la es la, el nuevo, creo que éxito, ahora nos hablará precisamente de eso de TV3 y 3CAT, que la podéis ver en la plataforma, porque de todo de, cualquier cosa autonómica se puede ver en, clata, en plataforma, que se llama Yo, My my que sería yo nunca, nunca, pero hace un juego de palabra con la protagonista, no lo dirá ahora Juan. Una serie que sigue los temas trascendentales de la adolescencia, como el amor, el desamor, el descubrimiento y el conflicto durante los campamentos de verano. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. ¿Mai? Oh. Tía...
0: ¿Sí? ¿Tú podrías dejar mil pavos para volar a Canadá? ¿Qué tal si no te als teus pares. ¿Cuándo temps que ¿Qué haces por aquí? <laughs> mira, me he perdut. Hola, mamá. ¿Y qué? ¿Et puc abraçar o qué? ¡Ay! ¡Papá!
1: ¿Qué haces aquí, cariño? Hola a y oh.
0: i benvingudes i benvinguts a Les Guilles. Oh. I aquesta és la casa de colònies.
1: Oh. Si necesites dinés, ...treballa.
0: No es tan fácil trobar feina, ¿vale? Treballa aquí. Aquí?
1: Sí. sí. De monitor. Sí.
0: Hola, sóc i la vostra monitora. Hola. Ja em dic Billy. Elia. Eric, Nor, es Nor, Oriol, Sofía, y y Ramón. David, la Billy. Ella es la Rita. También dormir aquí. ¿Contra Rita? ¿Qué te nada de colònies, aquest a que te asciu? ¿En ¿Em punta para la finestra? Qué fuertes. Estás taradísima. 7.014 likes, ya. Hey, estoy es que claro, que digui? Era un riu, i ara està i tot més que teu germà. El meu germà, tot el que té de guapo, té No idiota. No, I tu no a Eric. Estás subiendo... ya. Has un romio, no, <laughs> yo tengo un rollo un tío 15 años jove, no Si no estás capaz de mantener una mínima disciplina, te a de demanar que marches. Sí que tens ganas de que foti el camp aquí. Encara no es tenen de notícies dels vuit adolescents i la seva monitora, amb els quals ahir a la tarda es va perdre el contacte.
1: La monitora que els acompanya ha crescut aquí. Coneix molt bé la muntanya. Estamos ya de vuelta, la serie se está en el pasado 22 de enero, se está emitiendo un episodio todos los lunes. ¿Qué tal está funcionando esto? ¿Qué esperabas y cómo va la serie, Juan?
0: Bueno, está funcionando muy bien. De esto quien me avisó fue mi, mi señora esposa, que ella siempre está más atenta a este tipo de series que yo. También por la temática a ella le gusta le gusta especialmente. Y lo que tenemos es Yo Mai Mai, que, que al final lo que hace es coger el título de una canción muy emblemática de un cantautor catalán, que es Joan D'Ausà, que he podido ver en directo y siempre son conciertos muy chulos, la verdad. Y lo que tenemos es una serie que combina elementos de aventura, de drama y de comedia, incluso con un pequeño toque de thriller, porque, porque la serie empieza, digamos, eh, nada más empezar te hablan de la misteriosa desaparición de unos adolescentes y de su monitora en el bosque y eso, y eso te lo no te lo cuenta todo, sino que en cada episodio te va enseñando un poquito más de, de ese momento. Y en el resto lo que tenemos... Bueno, en conjunto, la serie en general, yo creo que estamos hablando de una serie que a mucha gente le puede recordar a, a Merlí, incluso a Polseras Bermellas por la calidad, por sus actores y por todo, pero que tiene una entidad eh, única, realmente. Una serie de la que se han presentado, si no me equivoco, unos 400 aspirantes. Ahora te explicaré el por qué, porque no solo tenían que actuar, tenían que cantar y tenían que bailar. Mm. Eh, la serie habla de la amistad, del bullying, de la identidad sexual, del uso de redes sociales, de salud mental, eh, tanto entre adultos como, como en jóvenes. Y, y, y al final una serie que creo que va muy enfocada a, a, a la generación Z, que es la que viene después que la mía, yo soy millennial por poco, eh, por poco no soy de la tuya pero yo soy millennial por lo menos por dos añitos y pues esto seguiría para la siguiente generación que viene después. de mí. Eh, como decía, creo que tiene el potencial para la cultura catalana y creo que para saltar a la española Bien. como le pasó a Merlí, como le, como le pasó a, a, a Pulseras Vermellas. Eh, y luego tiene algo que me encanta que es la música en esta serie. Tiene un papel fundamental. Tiene eh, porque al final mezcla es que Mezcla, no, no es un musical, pero sí que coge, coge pequeños momentos musicales para que algunos de sus personajes se expresen, se expresen pues a lo mejor de explicándote eh, su historia con el bullying, eh, con su identidad sexual, con las redes sociales como decía y lo mezcla de una manera muy bien hecha, con mucha gracia y, y que encaja perfectamente. Eh, narrativamente incluso tiene ese toque perdidos en el que cada episodio te va hablando también del pasado de uno de sus personajes o sea es una serie muy bien hecha muy bien planteada en un campamento de verano que al final todo tiene que transcurrir durante una semana que es en la que los chavales van a estar en ese campamento. Y tenemos a una protagonista que es la Mai, que también por eso ahí hace ese juego de palabras con el Yo Mai Mai, que es una chavala de 24 años que no sabe qué hacer con su vida y que tiene que acabar volviendo a la casa de colonias que regentan sus padres, divorciados, pero que siguen trabajando en común y viviendo uno al lado del otro. ¿Qué más tenemos en esta serie? Porque yo aluciné bastante cuando me lo contó mi mujer y es que es en la primera serie en la que actúa eh, Mickey... Ay, ahora se me ha ido el nombre en la cabeza. Eh, que Lúñez. que Miki Núñez, que fue el representante en Eurovisión de España hace, hace uno, unos poquitos años. Que lo hace, eh, la verdad, bastante bien. Parece que este chico está actuando toda su vida. No sale tanto, porque se, realmente sale unos pocos momentos. No es protagonista, pero, oye, no, no se le da mal. Me ha, me ha sorprendido bastante. Y luego, pues, eh, hay como una serie de temas musicales de... de, de de la música catalana que se han reinterpretado, no sé si son unos 15-16 temas los que aborda toda, toda la serie y que les da una nueva versión. Una serie que yo creo que puede gustar mucho a la gente joven en casa. Y lo que he dicho, una serie con mucho potencial incluso para gustar eh, fuera de, de, de aquí de Cataluña. Sí, es una serie, un montón de actores conocidos, tanto del teatro como de las series como del
1: cine sí. catalán. Pere Ponce, por ejemplo, es quizás el que más te puede saltar inicialmente y lo que promete tener, porque creo que son seis o siete chavales jóvenes que al tienes una cantera, veremos, de 10 años que es lo sí. que ocurre con ellos ocurre exactamente lo mismo que con Pulse Las Rojas. Yo vi el tráiler y dije, esta es una serie que tiene que funcionar muy. O sea, creo que tenía mucha claro sí. lo que hacían. No sabía que tenía ese rollo eh, perdidos o Yellow Jackets, que quizás es lo más nuevo que podáis tener, por de pérdida y además todos perdidos allí, pero creo una serie que podría funcionar y esta no me extrañaría absolutamente nada que lo compre alguien a nivel nacional posteriormente o incluso que alguna una visión aquí o en Estados Unidos, porque todo lo que la idea es brillante y puede funcionar.
0: No, sí, bien. sí, incluso si no recuerdo mal, creo que incluso una serie que aquí también funcionó muy bien, que era Las del Hockey, creo que también mm. saltó a Netflix en algún momento. Sí. Y, y bien, y Ben Bingucha, la familia también, creo que se pasó su primera temporada por Netflix, la segunda no llegó a aparecer nunca, no, no, no sé el por qué, pero una serie, son series que que creo que están muy bien hechas que y, y no sé que dan empaque a la a, a la ficción que siempre sale desde aquí que al menos hay ganas de hacer las cosas bien siempre y no se vayan todavía porque nos queda todavía uno más que es batalla de restaurantes
1: en batalla de restaurantes el chef alberto chicote viajará por ocho ciudades españolas Cádiz, Vigo, Menorca, Zaragoza, Gijón, Murcia, Toledo y Madrid. En cada una de ellas, cuatro locales competirán por el mejor atún rojo, el mejor marisco, la mejor caldereta de langosta, las mejores migas, la mejor fabada, el mejor caldero, la mejor carne de caza y el mejor cocido. Y no, esto no ha sido buena idea decirlo y comentarlo y leerlo sin haber comido todavía por la hora en la que estamos grabando. Escuchemos su tráiler y volvemos enseguida para comentarlo. Batalla de restaurantes. Juan, batalla de restaurantes está en el pasado 1 de febrero en la sexta y en Atlas Player. Hay un episodio nuevo cada jueves a las diez y media de la noche, 60 minutos. Aquí rige a rajatabla, desde luego, lee el tema de emitirlo en la sexta. Tú ¿No has podido ver los dos primeros episodios, si no estoy equivocado, ¿qué te ha parecido?
0: A mí me encanta, es que claro, ocurre una cosa, es que es un show que ya existe en varias comunidades, realmente es un formato que se creó, si no me equivoco, en 2013 en, en Alemania, si no me estoy equivocando de país, y que se ha ido vendiendo a otras regiones de Europa y que siempre ha ido funcionando muy bien. De hecho, a su versión catalana, Joc de, Carlas, Joc de Cartas, que, que presenta Marc, Marc Rivas, cocinero también, le dieron el premio Ondas en, en 2022, y es que es, es, es maravilloso. O sea, yo, yo creo que Chicote tenía ganas de que le echaran la bulla a él y él tenía ganas de ver cómo los demás echaban la bulla los unos, los unos a los otros. Entonces es un programa en el que gira en torno sobre un producto, un, un producto icónico de una ciudad, de una zona, y se va a una ciudad y se presentan cuatro restaurantes y, en, y, y cada uno, y, o sea, y todos van a visitar el restaurante del otro, se van turnando, digamos... Eh, no es un programa porque creo que muchas veces eh, confunde la gente que esto es como si tú fueras a valorar el restaurante. No, estos son profesionales del sector valorando el, el restaurante, tanto el local como cómo están las cocinas, el producto que hay en ellas y luego pues su elaboración y ya si está bueno o no está bueno. Y lo que sea, se dan una puntuación que se ve al final del programa donde se enfrentan todos ellos en una mesa cara a cara y se van descubriendo las puntuaciones que se han dado los unos a los otros. Es un programa de, si quieres eh, que haya sangre, es un programa de los que te das sangre. ¿Qué tiene este programa? Que de vez en cuando hay episodios en el que todo es armonía y creo que son los mejores programas de todos. En los que, al menos en, en, la, en la versión catalana, pasaba que hay veces que se alineaban los astros y es que te daban ganas de ir a, a, al restaurante cualquiera de ellos. ¿Qué ocurre? Que aquí viene la gente a jugar también y a lo mejor dices, bueno, puede estar todo muy bueno en tu restaurante, pero como me has caído como un auténtico payaso, no voy a pisar tu restaurante en la vida. Eso sí, ¿de qué sirve también de guía gastronómica? Es que nosotros cuando nos vamos de vacaciones o nos movemos por aquí, repasamos los programas de joke de cartas de la zona para ver mmm, qué han ido, porque además es que te enseñan muy bien la comida que hacen y, ha y hablan bastante bien de ella. Entonces, como guía, tanto restaurantes caros, restaurantes baratos. Aquí son ocho episodios. Eh, Chicote lo he visto un poco más callado de lo que uno está acostumbrado a verlo, porque lo que hace es dejar que los demás se peguen las puñaladas. Pero que está muy bien, es el mismo formato. Eh, entonces, es que creo que es un programa, yo creo que a, a prueba, a prueba de, fisu de fisuras, que ha funcionado muy bien. Que te enseña, pues no sé, eh, te, te enseña ciudades, te enseña cosas que solo puedes ver allí y, y a lo mejor te da ideas también para viajar, para no viajar. Es que, de verdad, es un programa súper entretenido, dinámico, se pasa volando... Y, y, y lo dicho, a mí es que me, me encanta el formato aquí, y, y la verdad, creo que en esta temporada no van a pasar por aquí por nuestra tierra, pero sí que me gustaría una segunda temporada que cogiera Chicote a Marc Rivas, al presentador, que es el presentador de Joc de Cartas, como se llama aquí, que cogiera al presentador de cartes en Jock, que es la versión valenciana. Creo que también hay una versión en el País Vasco y hacer un poco algo ahí entre ellos, que seguro que se. Puede salir a algo chulo. Sí, bueno,
1: la productora de todas estas es Vanilla y sin ningún género de dudas, así que, que es la que tiene el formato y la que la ha comprado para España, si no lo desarrollaron ellos internacionalmente, porque es uno de los grandes uh -huh. monstruos de producción de entretenimiento de todo el tipo en, en, en Europa, y yo creo que eso lo podrían hacer perfectamente. Yo tengo ganas de verlo, porque al final a me habla de comida, y Chicote es un tío... Yo no he visto demasiadas cosas de él, pero lo he visto en persona. Yo creo que lo he visto más veces en persona, en saraos y en eventos en Madrid, que lo que lo he visto en los programas suyos. Pero este yo creo que sí me puede enganchar, sobre todo si no se pelean. A mí es que estas cosas de pelearse no, no, no me atraen especialmente.
0: Es que para bien y para mal, ahora más de uno me, 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 me dirá de todo. Pero, Chicote, a día de hoy es el mayor, no sé, el, el chef un poco de referencia de la tele. Sí. sí que tienes Masterchef con Jordi Cruz y compañía y sigues teniendo eh, en Antena 3, si no me equivoco, ay, ahora a se me ha ido Arguiñano. Nombre, a, a Arguiñano, a, tienes a Carlos de toda la vida, pero es que Chicote está en todas partes. Es que quien saca nuevos formatos un poco aquí de otro tipo de programa que no sea siempre el mismo es él. Sí. Y la verdad, ojalá lo siguiente que haga Chicote es algo del estilo de que alguien debe comer a Phil. Sí. Porque Chicote ya se ha metido en, en, en investigación. Se ha metido en eh, ir a, a reformar a, más a personas que a, a restaurantes, porque al final acaba reformando más un poquito a las personas, que, que, que es lo que hacía falta. Eh, se ha metido en pelea de restaurantes. A ah, chicos es que le den un programa en el que tenga que disfrutar, que es un tío majo que siempre que sale por la tele cae bien, pues si es que a este señor le tienen que dar un programa para viajar y disfrutar mm. comiendo, que es lo que, lo que le toca ya. Es eh, nuestro
1: Gordon Ramsay y yo creo que al final es la, lo que él tenga tiempo y lo que le apetezca hacer porque creo que es alguien que va a tener, que va a arrastrar espectadores, es alguien que hay un público, mm. una cantidad de público y no nada pequeñita que le va a seguir sí o sí. Pues parece mentira, pero hemos terminado querido. O sea, esto es lo que había antes de ello. Eso sí, vamos con de todos los estetos, ¿con cuál te quedas? Madre mía de mi alma. Uf, qué complicado esta semana y además que no lo he seleccionado todavía. Venga, oh. te dejo pensar. Yo me quedo con Feud Capote contra las Cisnes. Hay alguna más que podría cogerme, pero yo al final Feud sabía que me, que me iba a gustar. No me ha defraudado del primer episodio y de verdad que es una serie y tenemos varias esta semana, desde luego, para que veáis. Pero es el no me que tengo que quedar con una. Feud Capote
0: versus The Swans. Pues yo voy a hacer un Don Carlos. Yo me voy a quedar con Machos Alfa, que es que me lo he pasado bomba con ella, y con Tokyo Vice, que es que también son dos series muy diferentes para, para ver este fin, este fin de semana y para disfrutar las dos, una con más calma y otra partiéndote el culo de risa. La
1: semana que viene promete ser tranquila, con todas las salvedades que os hemos dicho antes. <risa> tenemos estreno gordo, tenemos The New Look, tenemos la serie sobre la vida, obra y milagros de Christian Dior en su breve reinado y eso lo veremos también en La Alta Costura en París, una serie que además servirá muchísimo para compararla con Cristóbal Valenciaga en Disney+. Plus. Hablaremos sin duda de ella. Se estrena el quinto mandamiento en Filmin, una serie de la que se está hablando bastante recientemente en el Reino Unido, eh, veremos a ver qué es lo que ocurre con ella y luego... ¿Y, y Pícaro. Eh, el pequeño cierto, Nicolás. Cierto, Sabía yo que nos faltaba alguna cosa. ¿Ves cómo al final había más? ¿Ves cómo al final había más? Y Pícaro, la serie de tres episodios documental sobre el pequeño Nicolás. Si solamente es esto y no ninguna más, pues recuperaremos algunos de los estrenos de semanas anteriores, que algunos se nos han quedado conejado, Pero como estáis viendo, aquí en directo lo de Pícaro se nos había olvidado, porque al final no es tan fácil encontrar listados en el que meten las series documentales. Madre mía, qué desastre. En fin, que desde luego tendremos muchas más cosas. No sé si nueve,
0: como hemos tenido hoy, pero tendremos...
1: Hasta entonces, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
0: Un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, la tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.